0: Esto es Cautivante Podcast. Amamos escuchar las historias de otras mujeres porque sabemos que sus experiencias pueden sumar tanto nuestras vidas. En este episodio tengo el honor de presentarte una bella y gran amiga. Ella es una mujer tan fuerte, tan llena de fe y sé que su historia va a ser de gran ánimo para ti. Espero que puedas disfrutar esta conversación. Priscila, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí en nuestro cuarto episodio de nuestro podcast. Yo, yo entiendo cuánto te cuesta aparecer en cámara, cuánto te cuesta este hacer grabaciones, pero gracias, en verdad lo aprecio muchísimo. Yo soy igual, creo que ya lo voy venciendo un poco, poco a poquito. Pero, pero ha sido hermoso ver lo que Dios está haciendo con este proyecto, aunque es nuestro cuarto episodio, sé que esto, este va a ser muy especial. Y ha sido muy, muy padre ver la respuesta de las mujeres, que aunque no podemos reunirnos ahorita físicamente, pues con este podcast podemos unirnos no y, y escuchar y aprender de, de cada una. Pues de, de, de cada una de las mujeres que ha estado aquí, hemos estado haciendo este podcast con algunas de las pastoras de la Fuente y Priscila es, es también una de nuestras pastoras. Aquí nos conocemos desde hace no sé 15 años, 15, 16, 15, 16 más, más o menos. O menos. Hoy, sí ya estamos grandes, Priscila. Oh, sí.
1: <risa> bueno, Tengo tenemos 20 años.
0: <risa> Pero ha sido hermoso, sea ver lo que Dios ha hecho. Tú y yo nos es, es chistoso porque cuando nos conocimos. Yo sentía que no tenía nada en común contigo. Somos súper diferentes. Súper <risa> <risa> diferentes. Tú eres súper fashion y yo nada que ver. <risa> <risa> y, y ¿Ya y... eres súper fashionista? Bueno, ahí voy poco a poquito, <risa> pero... <risa> Pero recuerdo que yo te vi y decía, híjole, pues, ay, no sé, sí le voy a hablar, pero no sé. Y después recuerdo que fue en un viaje cuando conectamos, ya, que ya tenemos sé. historias similares este, de nuestras familias, sí. de nosotras, experiencias que hemos vivido. Y ha sido padre, para mí es muy especial tenerte aquí. Eres de mis mejores amigas, en verdad. Yo contigo he llorado, he viajado, hemos hecho de todo juntas, ¿no? Pastoreamos en la normal juntas. sí. Después ustedes estuvieron en nuestro grupo de adolescentes,
1: adolescentes y, y luego, luego a 18. Ajá, los universitarios. Y ya, cese y luego a 18 y ajá. ya luego nos fuimos a San Juanito y otra vez estamos aquí. Y estamos aquí en Tepigui, es padrísimo, <risa> sí. es padrísimo. Pris, ¿quieres presentarte? Dinos. Bueno, pues mi nombre es Priscila Torres y estoy casada con Germán Rodríguez y estamos ahorita a cargo del área de logística aquí en La Fuente y pues la verdad para mí es un placer poder estar aquí Mimi, la verdad estoy muy emocionada, muy contenta y ya se nos conocemos de toda la vida ya casi sí. casi y pues la verdad ha sido increíble cómo Dios nos ha llevado y nos ha traído y nos separa y nos junta sí. y, y otra vez juntas y quién sabe qué más nos separe Dios pero... Gracias por la invitación. No, gracias. En verdad, gracias.
0: No te había visto desde enero casi, sí, ¿verdad? Enero,
1: febrero, sí. pues por la pandemia,
0: ¿verdad? Uh -huh. Pero para mí es muy especial tenerte, Pris, porque recuerdo que Yesaya tuvo a tu esposo Germán. Sí. Yo creo que muchos lo han escuchado en, en su podcast de Armadillo uh -huh. y contó tu historia. Sí. Y para mí, o sea, a mí me encanta, no es de que sea así como que chismosilla que quiero saber la vida El de todos. Morbo. No, no, no. <risa> pero me encantan las historias de la gente. Me gusta mucho leer libros donde, bueno, he leído varios libros, pero hay libros donde los autores cuentan su, su vida y en verdad yo los leo en una semana. Sí, porque te hace te conectar
1: con gente. Exacto.
0: Sí, es y la eso... magia de... Sí, eso me, me fascina, uh -huh. poder contar historias. Y, y me ha gustado la dinámica que estamos llevando ahorita, porque cada una de las pastoras ha abierto su corazón y, y ha sido de tanto ánimo para muchísimas mujeres. Y lo hermoso es que también hombres nos escuchan yeah. y también en verdad nos han escrito como, wow, eh, o sea, puedo entender a mi esposa un poco más claro, por qué estoy. Claro. Y es padrísimo. Entonces, cuando Yesaya tuvo a, a Germán en su podcast, fue hermosa la historia, pero le dije, Yesi, sí, me siento tan honrada que ahora ella va a contarlo, o sea, de su boca, su experiencia, y, y creo que eres un milagro andando. Y por eso, en verdad, yo tenía en mi corazón, desde que, desde que Dios puso en mi corazón empezar esto, yo dije, tengo que tener a Priscila. O sea, Priscila necesita contar a tantas personas lo que Dios ha hecho en ella. Y te he visto en el proceso. Obviamente, a veces, por, por, sí. por las cuestiones sí, sí, de sí, tu salud, sí. no nos vemos por claro. un buen de meses. Pero, o sea, yo veo a Germán Creo que no conozco un hombre con tanta fe como Germán sí. y sé que él refleja mucho de quién eres tú, de lo que Dios ha hecho en ti y eso, o sea, ves a Germán y dices ya, Priscila está bien, ¿me entiendes? Sí. Priscila está ahí también, aunque a veces no te vemos tanto sí. Sí, aquí. Sí, claro. Y sé que esta temporada pues obviamente está un poquito difícil, pero, o sea, y sé que viene algo muy grande para ustedes y yo amo verte. Ahorita, ahorita Priscila nos va a contar toda su historia, pero... Priscila sí tiene una sonrisa todo el tiempo. Yo y Priscila podemos reír y reírnos y reírnos y hablar y hablar y hablar. Así que este podcast, no se preocupen, no va a ser tan largo porque y Priscila nos hemos visto en ocho meses. Así que tienes muchas ganas de platicar. <risa> Perdonen. Pero pero me ha encantado ver lo que Dios ha hecho en ti. O sea, te vi, yo fui tu
1: líder en el instituto. En el instituto. Sí, en el instituto. Sí. Y en la normal también. Estuviste conmigo sí. ahí. Era quien me regañaba y me animaba y sacaba lo mejor y lo peor de mí. La, mi mí mi era mi, mi porrista, pero también ¿no? y me regañaba. Y... Pero creo que es lo importante, ¿no? Cuando un líder te reta así, en no, ese sentido, sí. y te hace sacar como lo mejor y lo peor de ti porque te hace crecer. Yo creo que tener a alguien así en tu vida... En esa temporada fue tan loco, o sea, la verdad, hay gente que no lo apreciaría, pero honestamente, mm -hmm. o sea, en esa edad uno ocupa gente así que, que te confronte y te diga lo que ocupa, o sea, lo que necesitas oír, ¿verdad? No que te, ay, ay, sí, ya sí, sí. Ocupamos líderes así, la verdad, ay, que, que te confronten, pero amándote, o sea, y creo que tú y Jesse fueron así conmigo y con Germán, o sea, y Germán, ¿cuántas veces? <risa> Jessy no, le prohibió a Germán cosas y Germán salía bien enojado. Y... Pero es la parte padre, pues, de que ahora estamos aquí. Porque... Sí. no Y son increíbles pastores, ah. o sea, se han mantenido uh -huh.
0: fieles y han aguantado tanto y, y eso es lo que quiero, quiero, quiero hablar contigo, tu historia, que puedas sí. contar, porque en verdad, Pris, yo sé que tu historia, en la Biblia vemos la historia donde... Este, un hombre dice, o sea esta enfermedad es, es para hablar del poder de Dios, uh -huh, es para que sea claro. testimonio del poder de Dios y yo uh -huh. creo que tú eres un testimonio vivo del de poder de Dios, ¿verdad? Y, y yo cuando te conocí, yo no, yo no sabía que tú tenías uh -huh. una enfermedad, y, pero obviamente porque sabías que ya no lo tenías, ¿verdad? Uh -huh. Y de pronto esta enfermedad regresa. ¿Verdad? Y, y no sé si quieres contar un poco, un poco.
1: Bueno, pues cuando tenía 11 años más o menos, este, la verdad mi secundaria fue un poco difícil porque yo iba y venía a hospitales, ahí empecé, como que se detona todo en tu cuerpo y ahí empecé y fue donde me detectaron que tenía insuficiencia renal, pero estaba bien, pues mis riñones trabajaban bien y todo y solo entré en un tratamiento y por circunstancias tuve que vivir un tiempo en Guadalajara y allá me dieron de alta. Entonces ya no hubo un seguimiento y todo. Entonces, pues pasan años y yo hago mi vida totalmente normal, o sea, y cuando me caso, bueno, antes, meses antes, yo hablé con Germán de esto, o sea, yo, yo sabía lo, lo que tenía y lo que probablemente podría pasar. O sea, porque a veces gente como cree que Germán no lo sabía y hubiera sido súper egoísta de mi parte no haberle contado. ¿Sí me Oye, ¿pero le hiciste antes? ya
0: que se iban a casar? ¿O él sabía desde que eran antes, novios?
1: Antes, desde que éramos novios. Okay. Yo hablé con él y le dije, mira, yo tengo esta enfermedad y si me empeora, puede que ocupe un trasplante. Yo quiero que seas consciente y si no quieres continuar con nuestra relación... Yo lo entiendo, porque... En... O sea, tú ibas en serio. Sí, claro. <risa> en la oh, relación... Se o sea, esperado seis años ya. O sea, mi hijo, te no avientas o no, hermoso. ¿verdad? Pero no te quieres como que... Es algo muy importante, porque no claro. quieres llegar al matrimonio y como nos pasó, wow sorpresa, ¿verdad? Y oh, dices... Wow. Sí, es un tema muy importante que tienes que tocar, porque yeah, aunque sea noviazco, es ¿no? una decisión, claro, que esa persona tiene que tomar al final de cuentas. Sí. Entonces... Germán me abrazó y me dijo, no, yo te amo y Ay, seguimos hermosa. adelante. Entonces, pues seguimos y todo y pues nos casamos. En el 2012 nos casamos y pues fue una boda para cualquier mujer. Su boda yo era la disfruté, más especial. Sí, claro, hermosísima Sí, cada, cada persona disfruta su, su boda y para cada quien es la mejor. Y nos casamos y al mes que nos casamos... Es lo que te digo, ¿por qué tan importante es contar todas esas cosas que tú tienes a esa persona con la que vas a compartir tu vida? Y ya este, al mes de casados, una vez estando aquí en la iglesia estábamos y estábamos en la oficina y me empieza un dolor en mi espalda y me empecé a sentir súper, súper mal y le dije a Germán, sabes que traigo un dolor horrible, eh, necesito irme. Y Jessy estaba con nosotros en la oficina y se nos quedó viendo como tanto le duele y bien exagerada, pero de verdad me dolía horrible y no, pues llévala al médico. Y ese miércoles nos, nos fuimos con el doctor y me hicieron estudios y me dijo, traes una infección horrible, este, ocupo checarte y pues me sacan muchos estudios y yo continúo con fiebre, pues me dan tratamiento y me dice, ¿sabes qué? Vas a tener que ir con, con el especialista que es de los riñones, con un nefrólogo, a que te cheque. Y llegamos con la doctora y me acuerdo que, pues ya yo iba con todos mis estudios y pues jamás en la vida te esperas recibir esa noticia. Claro. Y la verdad, wow. la doctora nos ve y nos dice, ¿sabes qué? Tus riñones están funcionando al 12% y este y necesitas un trasplante. ¿Qué edad tenías, Prisa? Ah, 23 años.
0: Wow. 23,
1: acaba de cumplir 23 y pues la verdad fue, fue horrible porque pues una tienes un mes de casada. Wow, y sí. pues el sueño de toda o mujer, sea, una de Sí, mía, ¿no? claro, sí. o sea, la como la magia, o sea, aún la magia sigue, pero estás comenzando todo y que te digan esa noticia y vas a entrar a un tratamiento y, y te digo, de niña siempre viví en hospitales entonces, para mí yo ya tenía mucha idea de lo que era un hospital, entonces para mí mi trauma es que me digan te vamos a internar, ¿sabes qué? vete preparando porque te vamos a internar para mí no hay cosa más horrible que me digan eso o sea, me pueden decir, ok, te vamos a operar pero mañana sales pero no, o sea porque yo sé que ir al seguro o sea es ir por varios días, o sea, estar ahí por tantos pacientes que somos. O sea, a veces no es que no quieran operarte, pero hay que esperar el turno. Claro, si sí, no eres la única. Sí, claro. o sea, hay muchísimos, o sea, la verdad somos miles de pacientes, es triste decirlo, pero somos miles. Y pues entro por, por un catéter en mi abdomen para empezar mi tratamiento y pues empiezo con los tratamientos de diálisis y esos duraban 10 horas, cada tratamiento, cada noche tenía que prepararme, tener un cuarto yo en mi casa especial. Sí, sí lo recuerdo eso. Para, para poderme yo conectar y todo. Y la verdad sí era bien difícil y doloroso porque pues el, el, la máquina te saca todas las toxinas de tu cuerpo, pues de eso se trata, pero ella no distingue lo bueno y lo malo. Entonces ella absorbe todo lo que encuentra en ti. Entonces... La verdad, sí, el cuerpo empieza a desgastarse pues por todos los tratamientos, que, que tratamientos tanto físicos como los que tomamos, o sea, porque pues también hay mucho medicamento que tengo que tomar, que tenía que tomar en ese, en ese tiempo. Y después este, empezamos el protocolo para un trasplante y duró casi dos años para, para oh, poderme... Sí, sí,
0: recuerdo que fue Y un pues largo. Germán
1: fue el que ahí dijo yo, yo, yo le dono un riñón, sí. la verdad, ahí tú te das cuenta de cuánto cuidado tiene Dios de ti, porque la verdad, gente se peleaba por darme uno, o sea, en mi, en mi familia había gente, o sea, oh, wow este, y eso es increíble, porque hay gente que no tiene ni uno, y yo tenía quien dijera, no, yo lo, yo, yo lo doy, no, yo lo doy, Wow. Y para mí eso era como que sentí, me sentía tan amada, ¿sí, si me entiendes. Sí, sí. Y la verdad, cuando Germán dijo, ay, no quieres, pero también quieres vivir. O sea, al mes de casado no quieres decir, ay pues sí, ya me voy. No, o sea, tú dices, voy a hacer todo lo que esté en mi poder, o sea, lo que yo pueda hacer. Dios va a ser una... Pero a mí también me toca echarle ganas, como tomarme el tratamiento, hacer el tratamiento... Lo que a mí me toca, yo lo voy a hacer para estar con Germán. Y cuando él decide, él nunca había pasado por hospitales. Él se desmaya con la sangre. Entonces, <risa> sí. que dijera que, que me vacía. daba un riñón, para mí era una muestra enorme de amor. O sea, wow. la verdad para mí era... Ay, me... Él tenía 23 años también, sí, ¿verdad? 24. 24. Él ya tenía 24. Y pues empezamos Super todo jóvenes. el protocolo, sí. Y era ir a Guadalajara, a Centro Médico y pues ir a los estudios. Y a veces era bien cansado porque íbamos hasta tres veces por semana. Sí, lo recuerdo. Y en las madrugadas pasábamos todo el día allí y regresaba a darme mi tratamiento. Y en la madrugada otra vez ya estábamos formados para volvernos a ir a Centro Médico a tomar wow, el camión. Priscila, ¡Wow, Y la verdad, pues sí, fueron, sí es, son cosas difíciles, pero la verdad uno trata de mantenerse con fe y creyendo y la verdad Dios nos había sorprendido. Pues sí, los trámites, tú sabes que son bien largos en, en lugares así, pues porque somos tantos y pues te tienen que agendar y cosas así. Entonces, pasamos casi dos años, como te digo, y entramos ya al trasplante y pues la verdad tu cuerpo lo toma tan bien cuando un órgano nuevo llega a tu cuerpo, es, no sé, increíble. Este, tu cuerpo reacciona así. Entonces, um, empezamos y todo iba súper bien. Estábamos muy agradecidos porque pues ya teníamos la victoria, Dios nos había dado el riñón. Yo tenía todos los cuidados que tengo que tener porque pues son un chorro después del trasplante. Y este. Y después de eso, al, al, año, al año cinco meses, tuve que, que viajar a Guadalajara porque cada mes me ven, me ven allá. Y este en uno de los viajes que tuvimos, el doctor me dice, ¿sabes qué? La creatinina, que es de uno de los rangos más importantes que miden, este, salen siete, cuando lo normal máximo es uno. Entonces, el oh, no. doctor me dijo, no, algo no está bien, parece que es un intento de rechazo, tenemos que internarte. Entonces, nosotros no íbamos listos, nada, o sea, íbamos wow. ida y vuelta. Y llegamos y me suben a piso y todo y me empiezan a hacer estudios y me dice, ¿sabes qué? Tengo que empezar un tratamiento súper agresivo por 15 días y 15 días me dan tratamiento Wow. Y, se te quedaste en el hospital sí, esos 15 días sí, todos esos. Wow. y el 10 de septiembre del 2015 me dice el doctor con una cara de muy apenado y con una cara de tristeza porque pues quieras o no el doctor crea como que un lazo contigo y entre y estábamos yo y Germán y me acuerdo que estábamos ahí pues en el cuarto tratando de llevarlo lo mejor posible porque te digo a mí odio estar internada y cuando vemos la cara del doctor es como que oh, no son buenas noticias. Y cuando nos dice, nos dice lo siento mucho pero el riñón no reaccionó y pues lo perdiste. Y pues, pues perdimos el riñón que Germán me había dado. Perdón. No, 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 está bien. Ay, disculpen, mujeres, no, no, no. pero ya saben cómo mujeres, somos, Mujeres somos llorones,
0: mira, ya estoy yo
1: también llorando. Y pues, la verdad ahí sentí que que me volvía loca, la verdad. Cuando el doctor me dijo eso, sí, me, me, me puse súper mal. Germán empecé a gritar, me empecé a pues yo traía sueros y pues, o sea, se me empezaron a arrancar de que yo empecé a entrar en shock y Germán vio mi desesperación hacia la ventana, o sea, la verdad, y wow. se tiró de encima de mí, o sea, porque decía, no puedo controlarla, o sea, su fuerza, o sea, de, de que quería, quería morirme, la verdad, o sea, sí, es sí. horrible que te digan que todo lo que habías pasado... Fue en vano y ahí Entré en una crisis con Dios yeah. Horrible Horrible, o sea La verdad De ser bueno para mí fue Como que no estás No existes y La verdad yo y Dios Yo honestamente o sea Quisiera decirles Ay no, todo estuvo Súper bien, la verdad Yo me agarré de Dios Quisiera mm -hmm. decir, pero no Yeah. No, la verdad. Creo que es normal, ¿no? Dios y yo nos peleamos a muerte. O sea, yo, yo no quería saber nada de Dios. Yo, yeah. como que tu corazón se, se amarga, se, se cierra. Uh -huh. No hay nada que te pueda consolar en ese momento.
0: Me imagino.
1: Y me dicen, vas a entrar a un nuevo tratamiento, pero ahora es una hemodiálisis. Y yo no quería porque todo es a través de la sangre. Y este, me acuerdo que me dijeron, te vamos a bajar para poner el catéter y me bajan y me van a poner el catéter y no pueden. Hacen 10 intentos para diez poner intentos. aquí wow. y no uh -huh. pueden porque de niña tuve un accidente y me encajé una varilla aquí. <risa> Eres vaga, ¿verdad? Era, era bien, <risa> yo estaba sentada y la varilla llegó y... <risa>
0: Sí, como todos los accidentes sí, de como, los niños. Ajá, claro, no yo no hice no, nada. No yo no hice nada, mamá. Yo
1: estaba vinando <ríe> sí. y y eso hizo que la anatomía de mis venas cambiara. Oh, entonces no. por eso no podían. Algo lo atoraba, lo atoraba y este wow. y perforaron una arteria. Entonces pues no podían. Wow. Entonces me dicen, sabes qué, en la pierna. Y pues me tienen que hacer en la pierna el el tratamiento. Yo me acuerdo gritándoles y diciéndoles, ya no, ya déjenme, o sea, prefiero ya morir, o sea, déjenme irme. A Germán muchas veces, pobre Germán, le tocó mis crisis existenciales, este, pero yo sabía que era con él que podía ir y, y llorar, o sea, con mi mamá, pobrecita, o sea, como mamá no me imagino el dolor que ha de haber estado sí. pasando... La verdad, yo la veía y ay, no cada que la veía ni la quería ver de cómo veía que sufría. Y Germán fue mis, mis brazos, o sea, fue lo que me salvavidas para no hundirme, la verdad. Este, cuando me pusieron el, el catéter, yo nada más le dije al doctor, porque fue un día antes de mi cumple. Y le dije, nada más déme de alta para mi cumple, porque yo no quiero pasar mi cumpleaños aquí. Entonces me dice, ok, me ponen el tratamiento y me bajan a hemodiálisis y en la mañana me dejan irme a mi casa. Entonces, pues la, oh, wow. la pasé con mi familia ese día. Y pues la verdad, dentro de todo, pues fue un cumpleaños, no sea sí, muy amargo, pero a la vez, pues tenías a tu familia ahí, confort, eh, dándote el sí. apapacho, el chiqueándote, el diciéndote todo, todo va a estar bien. Y pues empezamos un nuevo tratamiento de, de, de protocolo para el segundo trasplante uh -huh. y pues ahora era mi mamá la que me iba a donar, entonces pues empezamos y el doctor me dijo vamos a tratar de hacerlo todo mucho más rápido para que entres, pues porque él estaba súper apenado, pobrecito del doctor. <risa> y, Dios bendiga a los doctores son. sí la verdad, Ángeles. hacen un trabajo sí, increíble, verdad, sí. aunque a veces reniegan tanto de ellos, la verdad, sí hacen muchas cosas que a veces sí. uno no aprecia desde atrás. Exacto. Y este entramos y ándale que no, al año pasaditos pierden mis papeles todo lo que habíamos hecho. Sí recuerdo eso. Y ay, sí, la verdad, recuerdo. para mí era tan difícil porque cada viaje era bien pesado, o sea, sí. los tratamientos... La verdad, ya estos eran en un hospital, pero los tratamientos son bien cansados y bien pesados, sí. no, Yo verdad. te veía, o sea, sí te y veía. Y el cuerpo, pues ya era mi segundo trasplante y pues el cuerpo, o sea, una, el cuerpo va envejeciendo, o sea, no va rejuveneciendo. Sí, o sea, verdad. va envejeciendo. ahorita. De ¿verdad? por ah, sí, sí, o sea, sí, La edad sí. No, no tiene piedad y con una <ríe> enfermedad menos. Entonces, <risa> Entonces eh, pues empezamos con el, el nuevo protocolo y casi duramos tres años para llegar al segundo trasplante, pero la verdad este fue mucho más difícil, más difícil en todos los sentidos porque te digo, el cuerpo va envejeciendo, este, tu cuerpo ya está mucho más cansado de los tratamientos, de los viajes, de todo, o sea... Eh, tu cuerpo ya no está reaccionando igual. Ya mis tratamientos, como eran por catéteres, ya mis venas ya se estaban eliminando. O sea, ya no tenía dónde pon poner el catete. Wow. Uh -huh. Entonces, solo podían usar este lado. Porque, como acá de este lado iba a ser el trasplante, no podían tocar nada para que no cambiaran la modificación de las venas. Entonces, de este lado, del izquierdo, no me podían tocar para nada para hacerme tratamientos. Oh, no. Solo era de este lado. Wow. Entonces, la verdad, me hicieron yo creo que unos 15 cambios de catéter en todo el wow. tiempo y era muy desgastante porque entraba a mi sesión y, ay, batallaban tanto porque no, y no, y no, y no levanta, y no levanta el rango que ocupan. Y yo ya bien desesperada y, wow. la verdad... Existe una vena que te pueden colocar ellos, es una cirugía, pero después te queda la secuela de unas bolas aquí que ya no se quitan. Entonces, tu, tu brazo se deforma. Y yo veía a muchos en mis sesiones y ay, veía cómo sufrían y decían, no, yo no quiero ir, o sea, ya estoy a nada de un trasplante y... Eso lo hacen cuando ya es a muy largo plazo, que, o sea, no, o no hay donador para esa persona. Porque es triste que hay muchos que no tienen donadores. O sea, si yo con donador tardé casi tardé tres mucho. años, sí. hay gente que tarda ocho años y en, wow. en el proceso pues mueren. Y wow. llegamos al segundo trasplante por fin. Y te lo juro que una noche antes que nos tienen aislada a mí y a mi mamá, donde ya estamos esterilizadas para entrar a quirófano, yo dije, ya, no voy a llegar. No, no voy a llegar. Oh, no, yo ya me había despedido de Germán muchas veces. Wow. Como yo sentía, no voy a llegar. ¿Por qué tan cansada te sientes físicamente? Wow. Y yo le decía, haz tu vida, busca a alguien. Pero por dentro no quieres también, ¿me entiendes? ¿Quieres? Y a mi mamá también le decía, pero ay no, mi mamá se ponía súper mal, o sea, pobrecita. Decía, no, no me puedes dejar. Si me dejas, voy por ti y te regreso. <risa> Amo y, a tu mamá. <risa> pobrecita. Y esa noche ella dice, yo sabía que si no te operaban en, la, en, la, en cuanto saliera el sol, tú no ibas a sobrevivir. Yo lo sabía, dice. Y esa noche mi oración era, Dios, ya estamos aquí. Déjala que llegue. Y yo le decía. ay Yo sentía lo mismo. Pero esa noche. Ella sintió como Dios la renovó a ella. Para darle tanta fuerza. Y. Es en esas cosas donde dices. Vale la pena. Pasar tú por algo. Para que alguien más pueda conocer a Cristo. ¿Me entiendes? Wow, qué hermoso Priscila. Y salí y como te digo, tu cuerpo reacciona así, o sea, yo me sentía súper bien en cuanto te despiertas, tu cuerpo dice, hay algo bueno en mí y estoy bien, la verdad, me sentía, pobrecita, a mi mamá le fue muy mal, pero a mí me fue muy bien y pues era <risa> lo que la recompensaba, decía, pues yo sé que ella está bien y pues ahorita ya tenemos dos años, ocho meses con con este trasplante y wow. la verdad estamos más que agradecidos. Ha sido, ¿Qué edad tienes ahorita, Pris? ¿Qué edad? Ajá, ¿qué edad? <risa> 15, <mimi. risa> 32. 32. Pues o sea, esto ha sido un proceso de nueve sí, años
0: uh -huh, casi. Sí.
1: La verdad, sí. Ha sido un caminar con Dios. Pobrecito, también a él le ha tocado todas mis rabietas y... <risa> Pero creo que... Es aquí donde lo he conocido de una forma tan real, de verdad. He visto a Dios cara a cara, o sea, sentido wow. a Dios abrazándome y sí. aun cuando le grité, no te quiero, déjame, no existes. No te soltaba, ¿no? No, o sea, ah, mi hermosa. Dios es, puede aguantar eso y más. O sea... Yo sé que si hubiera gritado aún cosas peores, él hubiera aguantado, porque así es Dios, así es su esencia, amar, solo amar y estar ahí. Siempre me abrazó y la verdad, hubo un tiempo donde, como te digo, me empecé a amargar, 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 pero pues amargarte es tu decisión. Tú tomas la decisión de querer amargarte o soltarlo, sí. honestamente, y la verdad, Tienes que tener esa conversación con Dios, uh -huh. donde te sientas y le diste realmente cómo te sientes. O sea, sí. porque yo creo que eso es lo hermoso de Dios, que Él te permite ser tal como eres delante de Él. O sea, yo podía ir y decir, ay Dios, sí, todo está bien y, y sonreírle. Porque algo que Dios me ha regalado ha sido mi sonrisa. Y Definitivamente, este, sí. Siempre todo el mundo mi sonrisa y mi sonrisa. Y sentía como que mi sonrisa se estaba apagando y era, yo decía Dios, era el único don que yo tenía y ahora ya lo estoy perdiendo y yo no quería eso, o sea, yo, yo la verdad no me quería, no quería vivir amargada, no quería, porque yo veía a todos mis compañeros de hemodiálisis, aún los transplantados que ya tenían su milagro y seguían tan infelices y yo sabía es pura amargura en nuestro corazón, o sea, como una enfermedad o como un problema puede llegar y robarte todo. El
0: gozo, ¿no? Sí, la o sea, es bien clara en el gozo. Sí, es tu
1: el gozo de Dios es tu fortaleza. Y la verdad, yo sí fui bien honesta con Dios. O sea, muchas veces sí iba y me peleaba, pero luego iba, yo sabía que yo lo necesitaba. O sea, Él es Dios, o sea, Él no, Él no me necesita a mí. O sea, realmente, realmente no me necesita. Pero yo sí, yo sin Él. No soy nada, o sea, estoy vacía. Y yo sabía, yo lo necesito. O sea, me estoy muriendo espiritualmente. O sea, a lo mejor sí la enfermedad me está acabando y me estaba acabando, pero yo creo que también lo espiritual puede terminar absorbiéndote aún más que una enfermedad. O sea, porque ya no tener a Dios es estar muerto totalmente.
0: Exacto. Wow. Y
1: la verdad dije, o quito la raíz de amargura en mí, para dejar que entre la bendición, o me amargo, y ahí fui, Dios, ¿sabes qué?, necesito que empieces a hacer algo en mí, o sea, perdón, yo te necesito, yo te amo, y Dios, es, ay, es tan bueno que ahí, ahí estaba conmigo, o sea, yo sabía nunca se había ido. O sea, no fue como que las amigas verdad se pelean y cada quien para su casa. No, Dios es ese amigo que es sí. tu sombra. O sea, sí. te ama hasta más que tú misma te puedes amar. O sea, sí. y Dios siempre dando, pero a veces no apreciamos aún lo bueno en lo malo. Porque sí. aún hay cosas buenas sucediendo en lo malo. O sea, sí. el hecho de yo seguir respirando. Es ya un era milagro, un
0: milagro,
1: sí. o sea, aún es cierto. pasando en una enfermedad, sí. o sea, aún tener una sonrisa en medio de muerte en un hospital, yeah, es un milagro. era un milagro. Y sabes qué, Pris, tú, tú, yo recuerdo, o sea, yo, yo vi tu proceso
0: y nunca te viste enferma, solo uh -huh. ya al final sí recuerdo que, pero ya era porque tu cuerpo estaba muy intoxicado uh -huh. y sí tu piel había cambiado un poco, pero recuerdo que hasta los doctores decían, bueno, Tú eres la enferma porque sí. está más pálido tu esposo, pobrecito, ¿No? llegaban y lo querían canalizar ah, siempre a él. Pero en verdad, nunca, yo nunca vi tus ojos amarillos, yo, o sea, fuiste en verdad un milagro tras milagro y yo sé que enfrentaste mala noticia tras mala noticia porque yo recuerdo cada vez que algo pasaba, este Germán llamaba a Jessy uh -huh. y había veces, de veras, donde estábamos, uh -huh. no sé, Viendo una película de Jesse Pabato, y sabes que vamos a orar por Germán y Pris. Vamos a orar por Germán y Pris. Y sabes que Pris, algo que yo oraba mucho por ti, creo que nunca te lo he dicho, pero yo decía, Señor, que las circunstancias nunca cambien el concepto de que, 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 que Pris tiene de ti. O sea, porque sé cuánto Pris te ama, sé, sé cuánto gozo ella tiene, o sea, sé la devoción que tiene por ti, la pasión, o sea, cuánto me has inspirado a mí. Y, y esa era mi oración. Porque sé que a veces ya yeah, es normal sentir que estás solo, claro. sentir que, que no está Dios ahí. Pero de hecho en el episodio pasado hablamos de esto, de cómo a veces la presencia de Dios es, es en tu vida a través de una persona. Sí. Entonces para mí es, es bien obvio, por así decirlo, que Germán fue la, fue la presencia de Dios sí. contigo eh, ahí en, en el sí. consultorio, ahí en la clínica, ahí, o sea, fue ahí estaba Dios, ¿me entiendes? Como por, por, Me encanta cómo Josiah tiene un podcast donde habla de que Dios necesita un cuerpo aquí mm. y tú puedes ser eso, uh -huh. ¿no? Y eso fue hermoso. Yo veía a Germán siempre, obviamente había momentos donde sí estuvo, claro, porque claro, es normal, dudas y, sí. y, y, y miedos, claro que sí, uh -huh. pero él siempre con su fe en alto y vamos sí. a salir de esto y, y vamos a estar bien. Y Germán es terco y eso me encanta de él, Qué ¿no? Demasiado. Y, y, Creo que, no creo, estoy segura. Eso fue Dios estando sí. ahí contigo. Sí. Y me encanta, Priscila, eres un milagro, o sea, vivo. Eres Gracias. un testimonio <risa> del poder de Dios, ¿me entiendes? De... Eres un milagro. Y, y... Ay, no quiero llorar. porque <risa> Yo hago caras súper chistosas. Pero, o sea, ver lo que Dios ha hecho en ti, no sabes cuánto bendice a mí, a mi vida. Gracias. Y sé que a esta iglesia, ¿me entiendes? Y ahorita, uh -huh. cada persona que nos va a escuchar, o sea, escucharte ahorita es, es, es algo bien poderoso, es algo bien, bien poderoso. Y ahorita dijiste algo muy, muy bonito, que dijiste, ¿cómo ver lo bueno en medio de lo malo? Uh -huh. Pastora Karin Barriger, la pastora uh -huh. de Camino sí. de Vida, uh -huh. ella, ella, ella empezaba a hablar, una vez que, bueno, cuando yo la conocí, ella hablaba de los besos de Dios, besos de uh -huh. Dios. Y la verdad es que... Yo he adaptado o adoptado, perdón, esa frase para mí como en circunstancias difíciles que yo he tenido. ¿Cómo ver los besos de Dios? O sea, a pesar de todo. Y yo quisiera preguntarte, porque sé que puede animar a muchos, ¿cómo, cómo, cómo estabas tú...? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le hiciste para empezar a ver esos besos de Dios en medio de todo? Como hace rato dijiste, Germán estuvo ahí, eso fue, es un regalo de Dios, mi mamá ha estado ahí, fue un regalo de Dios. Pero ¿cómo, cómo fue ese punto para ti? No sé, empezó a haber agradecimiento, este. No, no sé, me gustaría saber cómo, cómo. O mejor dices, ya fue súper difícil verlo, no lo pude ver en el momento, lo veo ahorita, no sé, me gustaría que.
1: Pues los empiezas a ver, pero cuando llega un punto donde te deprimes y llegas de verdad al. Ope, yo creo que ocupas aferrarte, o sea, regresar a la superficie para, para agarrar de algo, ¿me entiendes? Como que volver a ver lo bueno, o sea, porque dices, Dios siempre tiene algo bueno, siempre da algo siempre, bueno, o sea, sí. Dios jamás, o sea, como Padre jamás da algo malo, o sea, siempre tiene algo bueno, entonces... Es tan fácil ser, o sea, pasar de largo y no verlos, pero es cuando tienes que detenerte un poco, yo creo, y uh -huh. percibirlos como cuando dices, me voy a detener a ver estas flores y a ver qué, qué textura tienen o qué olor uh -huh. Uh -huh. y empiezas a apreciar esas cosas como Germán. O sea, Germán te digo que pobrecito, diario le tocaba al mis y Germán siempre me decía algo como... Puedes llorar, pero jamás voy a dejar que te deprimas. Puedes llorar lo que tú quieras, pero nunca te voy a dejar de deprimirte. Y de verdad lo cumplió hasta la fecha. Pobre Germán. Sí. Él, como dices, es tan terco y muchas veces me obligaba a ir a mis tratamientos. O sea, decía, yo ocupaba a él en mi vida y cómo no ver esas cosas. O sea, como te digo, gente peleándose por darme un riñón ese wow, era un, eso sí, eso un es regalo, un, o sea, sí, es un milagro. La verdad wow. yo decía, mi mamá, mi hermana, este, Germán, mi papá, o sea, había gente que se ofrecía de verdad, yo te lo doy, yo te lo doy. O sea, no era por riñones, o sea, la verdad dices, ¿y cómo no ves eso que es de Dios? O sea, puedes decir no, no es de Dios, pero sí es de Dios. O sea, poner ese amor de en esa gente para ti. Es Dios. Totalmente. La verdad. Sí. O sea, y yo veía cómo, cómo Dios no solo me estaba transformando a mí, pero cómo estaba impactando a otros. Y alguien que yo veía era mi mamá. O sea, mi mamá, su fe revolucionó que yo a veces la veía y decía, es otra mujer. ¿Qué ¿Y qué pasó, verdad? Sí, o sea, wow. y dices. Eso solo es Dios. Cambiando una vida, solo es Dios. O sea, porque tú sabes, yo no soy, no me gusta predicar y nada, pero era mi vida la que, como que era Dios y reflejaba en ellos. Hablaba por sí Ajá. sola, ¿no? O sea, wow. yo ni ocupaba decir nada, pero Dios estaba obrando. Y aún ahora lo veo en mi hermana, como también Dios está tocando su vida y no sabes, o sea... O gente que te dice, me anima tu historia, o de verdad conecto contigo, como decías. Cuando alguien escribe su historia, conectas con él y dices, wow, no puedo creer que, que, hay, que hubo otro que, que pasó lo mismo que yo. Y que, sí, sí, sí. O sea, sí. es tan increíble cómo Dios te puede mostrar su amor en cosas aún chiquititas. o que a veces ya son, nos acostumbramos a verlas diario, que ya se nos hace como, como, ah, ya me acostumbré a verlo, pero no es ahí donde tú dices, o sea, cambio mis lentes y los, ahora sí, como cuando te pones lentes y uno ve mejor. Gracias a Dios por los lentes. Sí, claro, Dios. Y ves esas cosas que antes no notabas, que tú dices, ah, en la hoja no veía esos detallitos, ahora los ves cuando te pones esos lentes que Dios te da, ¿me entiendes? Como, pero es todo un proceso y, y si alguien está pasando en este momento algo difícil, sé honesto con Dios, o sea, Dios no quiere como que, ay, sí, tú di que todo está bien, tú sonríe cuando no quieres sonreír, no, o sea, nuestro Dios soporta hasta, ese, hasta esos momentos donde nosotros entramos en crisis y lloramos, y sufrimos y gritamos y le decimos miles él la soporta o sea si sí, yo veo mamá soportan de sus hijos mil berrinches <risa> y mil cosas y regresas y vi? ay mamá perdón sí hijo está bien digo ahora imagínate Dios sí, en Dios. su amor sí. digo ¿qué no puedes soportar entonces Dios va a soportar eso pero nunca te amargues no dejes sí. que la amargura sí está en ti decidir si quieres o no o sea, tú decides, sí. me amargo y me voy, o Dios trabaja en esta amargura que tengo sí. y quiero salir de ella. O sea, Exacto, porque puedes tener es. la amargura, pero que Dios trabaje en ella para salir, porque sí. tú solo no vas a poder. Sí. O sea, realmente solo no podemos, porque claro. luego empiezan las comparaciones. ¿Por qué ella tiene esto? ¿Por qué él tiene esto? Y vuelves a amargarte es que porque a ellos les diste salud y a mí no, o sea, ¿por qué a mí me quitaste esto? Pero cuando decides salir de esa amargura, dices, ¿sabes qué? Ya no me foco en eso. Qué chido que a ella le diste eso, pero a mí me diste algo que a ella no le has dado, a lo Exacto, mejor. Sí. O sea, y cada, cada persona, si tú la veas súper bien, ha vivido un proceso. Todos. Todo el mundo, o sea quien no aquí sí. ha vivido algo y a lo mejor dices bueno no tan fuerte pero para ti fue importante para ti fue un proceso entonces claro. es importante para Dios entonces sí. yo creo que cada persona en, en este mundo sí. ha tenido un proceso.
0: Sí y sabes que yo creo que sea lo que sea no, sí. o sea algunas es abandono, claro. algunos es salud, algunos va a ser divorcios muy fuertes, uh -huh. Finanzas. Finanzas. O sea, pueden ser demasiadas cosas, sí. ¿no? Pero algo que yo veo es que cada proceso o temporada difícil que pasamos sí nos hacen ser mejor, mejores sí. personas. Obviamente agarradas de Dios. Claro. Agarradas de Dios. Y, o sea, yo te veo ahorita, Priscila, la autoridad que tienes mm. para hablar. <risa> este, te veo y, y digo, wow, o sea, Dios ha hecho algo increíble en Pris, increíble y. Me siento tan tan honrada de que puedas contar esto aquí, de veras, porque sé, sé cuánto ánimo puede ser. Creo que a veces piensas que tú eres la única sí. que estás pasando una, uh -huh. o sea, puede ser cualquier tipo de enfermedad, no tiene ya, que ser la misma sí. claro. o a lo mejor estás pasando un tiempo de mala noticia tras mala noticia y parece que es... Peor y peor sí, y terminable. peor. Exacto. Y, y como tú dijiste, un, un punto fue como ya, pues ya que se acabe mi vida ya. O sea, uh -huh. pero el decir, ok, voy a seguir, ¿no? Y aguantar el proceso, Pris, porque yo creo que, me imagino que muchas veces dijiste ya hasta aquí, ¿no? Sí, muchas
1: veces, sí. Creo que nomás
0: pasa una vez es, es sí. y se vale, ¿no? O sea, se claro. vale. Y pero el seguir firme en Dios, seguir creyéndole a Dios, seguir creyendo que Él es bueno y confiar en que él tiene un propósito con cada cosa. A lo mejor en el momento no, no se siente tan bien, sí. ¿verdad? A lo mejor en el momento no es como esperabas. Pero yo te veo ahorita, sé que ha sido un proceso de nueve años. Tienes ahorita dos años, ¿verdad? Uh -huh. Ya con. con dos. Y, y te veo sana. O sea, yo creo que la gente que te ve ahorita aquí en la <risa> cámara ni van a creer como en verdad tuvo eso. O sea, yo, yo recuerdo que tú me. Des... Yo recuerdo una vez, Pris, que yo, que en shock en los primeros dos años cuando fue lo de tu primer trasplante que me agarraste de los hombros, no sé si lo recuerdas pero, ay no quiero llorar perdón, me estoy aguantando pero recuerdo que me agarraste de, mi, de mis hombros y me dijiste no me dejes morir Mimi no me dejes morir y yo me quedé como fría y recuerdo que no me dejes morir, no me dejes morir y yo sé que yo no pues no podía estar contigo en el hospital, no podía, mm -hmm. pero Dios puso así un, 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 no carga, porque no es la palabra, no sé cómo decirlo, pero una responsabilidad de orar por ti. Mm -hmm. Y Jessy y yo orábamos en verdad, Pris, como un señor, vas a hacer un milagro. Y yo recuerdo gracias que cuando tuviste ese día de dolor, recuerdo que Jessy me dijo, mm. dice, no sé, yo sentí una gracia dice, cuando vi a Priscila ahí sentada con su dolor, donde Dios me dijo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y, perdón, y recuerdo que cada vez que venía una mala noticia que Germán nos hablaba, Yesaya me decía, hey, recuerda que todo va a estar bien. Y creo que a veces esas, esas palabras se hacen como bien comunes, de que Ay, todo va a estar bien, pero en verdad había un peso cada vez que Yesaya lo, sí. lo decía a Pris y yo lo creía, todo va a estar bien. Y es hermoso cuando también tú tomas como esa responsabilidad de orar por, ¿sí me entiendes? Como sí. llevar la carga junto con claro. alguien, en levantar sus brazos en oración. Sí. Y recuerdo una vez que me dijiste, yo me voy a empezar a hinchar, me dijiste, se me va a caer el cabello, me voy a ver fea, me voy a... Y Priscila, nunca te vi así, estaba como, Dios mío, Priscila, esa te es, es que más bonita. Conmigo. Sí pasó, pero nadie me vio. O sea, no, nadie me verdad, o sea, pero aún así yo tardaba tres, cuatro meses en verte, Pris, y o sea, era, eres un milagro andando. Gracias. Y yo sé, Priscila, que Dios tiene cosas increíbles todavía para ti, para Germán. Este, sé que Dios los va a dejar ver, que, ver cosas que no muchos han visto y conocerlo en una forma que no muchos lo, lo hemos conocido. Y no, así yo quería animarte y gracias por estar, en verdad. Muchas gracias. Lo no. sé que le dije al principio, pero sí, sí, cuánto... O sea, sé sí, el reto que es no estar aquí sí. y Pris tienes que hacerlo más porque en verdad tienes una voz para esta generación y para las, o sea, para, lo, para las chicas más jóvenes. Tienes voz para animar a una mujer desde 80 años, desde una chica de 15, así que sigue haciéndolo, sigue sigue escribiendo. Cuando tomaste la cuenta en Cautivante fue hermoso, sigue, sigue hablando de lo que Dios ha hecho porque en verdad no sabes cuánto bien nos hace escuchar lo que Dios ha hecho en ti. Entonces, en verdad, Priscila, lo aprecio tanto, tanto, Gracias. tanto. Y me gustaría que antes que terminemos, si tú puedes orar ahorita por cada persona que nos escucha. Y si hay personas que a lo mejor ahorita están recibiendo un diagnóstico malo de salud, tal vez sus hijos. Este, un día me encantaría platicar con tu mamá, porque eso sería de gran ánimo para todas las mamás que a veces nuestros hijos pues tienen situaciones. Claro. Y que puedas orar por ellos. Sí. Bueno, o si quieres darles un ánimo antes y después oras. Sí.
1: Pues mira, si alguien está pasando por algo difícil, yo nada más quiero animarlas que no están solas. Eh, primeramente, rodeate de Dios y también rodeate de gente que siga a Dios, porque es bien fácil dejarte guiar por gente a lo mejor que ni conoce a Dios y vive igual de amargado. ¿Verdad? Que ah, <risa> tú o tú lo contagias, <risa> pero cuando conoces gente que también ama a Dios y que han pasado por circunstancias igual, a lo mejor no igual de difíciles que tú o a lo mejor peor que tú, o sea, eso te anima, rodearte de una familia en una iglesia. O sea, yo, yo sí te animo, busca amigas, busca amigos o busca pastores, aférrate a una iglesia y busca a Dios Siempre busca a Dios, siempre aférrate a Él Y te prometo que nunca Nunca te va a defraudar Y pues ¿Quieres que ore? Sí, por sí. favor, ora sí, 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 sí. Sí. Pues Señor te damos gracias por este tiempo Gracias Padre Porque sabemos Dios que Que esta historia al final de cuentas Te pertenece Y queremos Dios Que solo, solamente refleje Tu amor Señor, tu espíritu yo te pido, Padre, que en cada lugar donde haya alguna noticia desalentadora de cualquier tipo, alguna mamá perdiendo un bebé, alguna mujer soñando con ser mamá y no recibiendo, alguna persona recibiendo un mal diagnóstico, malas finanzas, cualquiera que sea su situación Señor sabemos Dios que tú puedes tener el control de cualquier situación sabemos que tú tienes autoridad sobre cualquier diagnóstico sobre cualquier cosa que, que hay en este mundo Señor sabemos Dios que con un abrazo y un amor tuyo Señor puedes sobrepasar cualquier cosa mala Dios yo te pido Padre que esta tarde tu, tu Espíritu Santo sea derramado sobre Cualquier mujer y sobre cualquier persona que esté viendo este podcast, Señor, que tú hables a sus vidas, Señor, y que tú puedas revelarte a cada una de ellas, Señor, que ellas puedan sentir tu amor, tu abrazo, Señor, y puedan descansar en tus brazos, Señor, que puedan tener consuelo y que puedan sentir tu amor, Señor. Gracias, Padre, por qué tan bendecidos somos, Dios, de estar rodeados en una familia, Dios, que tú nos has regalado, Gracias por este día, Señor, y bendice a cada mujer, Señor. Gracias por esta tarde. Amén.